2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña en estos micrófonos, como siempre, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
3: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación ANADE, una organización que trabaja por la promoción de las personas con discapacidad a través del teatro y el cine. Saludaremos después a Ignacio Segura, secretario de CeCo, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos hablará del calendario de actuación de la asociación para este año. Y los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Finalmente, escucharemos el testimonio de Ana Corral, hermana de Inés, que nos contará la experiencia de convivir con una hermana con discapacidad. ¡Comenzamos!
1: No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación ANADE, Asociación Nacional de, Ar de Alternativas dramáticas y expresivas. Se trata de una organización, como decimos, que trabaja para la promoción de las personas con discapacidad a través del teatro y del cine. Para conocer más sobre este fantástico proyecto tenemos con nosotros a Eloisa Olmos, presidenta de la Fundación ANADE. Muy buenas tardes, Eloisa.
4: Muy buenas tardes.
2: Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la Fundación ANADE.
4: La fundación nace por dos locos divinos, no puedo llamarlos de otra forma, que soñaron en que a través del de arte dramático, porque nacemos como obras de teatro, como grupos de teatro, la gente que tiene unas discapacidades diferentes tiene mucho que aportar y mucho camino a través del cual poder desarrollarse e integrarse. Y así nace. Soñamos, o soñaron, la verdad, en sí. su momento, en esos, en esa posibilidad, y hoy, pues desde el año 89 hasta hoy, seguimos en ello. Seguís
2: en ello. ¿Y cuánto hace que eres presidenta de la Fundación?
4: Presidenta hace un año. Uh -huh. eh, ...pero soy vicepresidenta desde hace bastante más tiempo... ...yo estoy en la fundación casi desde el principio.
2: Ajá, muy bien... ...y ¿cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Por dónde, en qué ciudades trabajáis?
4: Mira, trabajamos en, en fundamentalmente tres comunidades autónomas... ...estamos en Galicia, estamos en Castilla y León... ...y estamos aquí en la Comunidad de Madrid como centros donde estamos trabajando. Pero lo cierto es que, dado el tipo de actividades que nosotros desarrollamos, la participación de otras muchas comunidades y ciudades es siempre permanente. Hacemos giras, eh, nos mandan, pues no sé, por ejemplo, cuentos de todas partes de España la... y el Festival de Cine, por ejemplo, es internacional.
2: Sí, eso te iba a preguntar. Organizáis distintos eh, festivales de cine, de teatro a nivel internacional. Cuéntanos un poco eh, cómo os movéis en ese sentido.
4: Mira, eh, pues, Internacional es el festival de cine. Uh -huh. Es un festival en el que se convoca a cualquier persona que ...tenga algo que decir en relación al mundo de la discapacidad... ...para que lo exprese a través o bien de cortos o largometrajes... ...o incluso cortos de animación. Eh, este año, para que te hagas una idea... ...hemos recibido más de 100 películas... ...de 10 países diferentes... ...pues tan distintos como... ...Nepal, Argentina, México... ...o Alemania... ...distintos entre sí... ...y que se convoca todos los años... Ahora a principios de año lo convocaremos pero, y se realiza la exposición final de las películas eh, ganadoras en noviembre.
2: En noviembre de este año ya, de 2020, ¿no? Ahora próximamente saldrá la siguiente convocatoria del festival. Eso es. Pues ya lo difundiremos por aquí también. Uh, también, uh, ¿con qué otros eh, programas y proyectos contáis para mm, ayudar a vuestros usuarios a promocionarse a través del teatro, del cine? ¿Tenéis uh, proyectos de formación, de integración laboral, en este sentido, en el teatro, en la hostelería creo que también?
4: Efectivamente, mira, tenemos eh, dos grupos de teatro ahora mismo que están funcionando. Uno de ellos está en Galicia, que es el Grupo Pinza Carneiro, que representa son normalmente son obras adaptadas para personas con diferentes discapacidades y anualmente suelen representar un mínimo de dos obras. Y luego el otro grupo con el que también estamos trabajando está en Castilla y León, en Segovia concretamente, y es el Grupo Palladio. Estos grupos lo que hacen es aprender, mmm, bueno, en realidad lo que hacen es ensayar distintas obras de teatro y a través de eso, eh, de alguna forma lo que hacemos es conseguir que se integren laboralmente, puesto que tienen su, su propio caché, eh, cobran sus actuaciones, hacen sus giras y de esa forma conseguimos que se vayan integrando social y laboralmente, que es una de las de, las, de los fundamentos de la fundación esos son como grupos de teatro pero además de eso nosotros también lo que hacemos es una muestra de teatro a nivel eh, nacional en donde se representan obras de teatro desarrolladas por gente con distintas capacidades de grupos que se dedican a eso también es decir no somos los únicos que hacemos teatro con gente con discapacidad y por lo tanto lo les facilitamos una red de actuaciones para que ellos puedan hacer sus representaciones.
2: ¿Y cuándo sería esta muestra de teatro este año?
4: Este año, como casi todos los años, lo hacemos coincidir después de Semana Santa, este año Semana Santa cae, si no me equivoco, el 6 de abril, por ahí. Uh -huh. Por lo tanto, será hacia finales de abril, primeros de mayo, y mmm, comenzaremos seguramente en Collado Villalba, que es nuestro, dado que nuestra sede fundamental está en Collado Villalba, es quien más nos patrocina y nos impulsa y empezaremos en Collado Villalba, pero luego la movemos por otras partes.
2: Entonces también tenéis unos premios que convocáis cada año de cuentos escritos por personas con, con discapacidad. Hablarnos un poquito de ello y si se pueden leer en algún lugar estos relatos.
4: Mira, eh, justo hoy, pura eh, casualidad, eh, estamos preparando, dado que el, mañana es la llegada de los Reyes, estamos preparando varias actividades, entre otras, la venta de libros de distintas ediciones. Como es muy precipitado, no hablamos de hoy. A través de nuestra página los libros se pueden comprar, pero además de eso... Todos los años, nosotros con ese certamen que convocamos a nivel nacional, se publica un libro de los, con los mmm, ganadores y con los seleccionados. Este año hemos recibido del orden de unos 400 cuentos y han quedado seleccionados unos 70. Uh -huh. Este libro, que se ha publicado, vamos, que ya lo hemos editado, que pues somos editorial también, se presentará al público en fechas próximas. No te puedo decir con exactitud todavía uh -huh. qué día y por lo tanto tampoco te puedo decir quiénes son los ganadores. De este
2: todavía año? no lo sabemos. ¿no? Sé es,
3: muy acuerdo, bien. Pero
4: es muy
2: breve. Perfecto. Y contáis con alguna subvención pública para llevar a cabo vuestro trabajo.
4: Sí. Eh, contamos tanto con la Comunidad de Madrid como con eh, específicamente el Ayuntamiento de Collado Villalba, en lo que a los cuentos y el cine se refiere. En el teatro normalmente solemos, al hacer la muestra de teatro, solemos hacerlo en casas de cultura de diferentes ayuntamientos, por lo tanto ellos también nos apoyan en ese sentido, con su pequeña o gran eh, contribución, y luego pues con la participación o la aportación y la donación voluntaria de cuantos quieran sumarse a este proyecto.
2: Desde tu experiencia, ¿crees que se está haciendo lo suficiente para la integración de las personas con discapacidad en el cine, en el teatro y en el arte en general?
4: Eh, sinceramente, todavía no. Falta mucho camino por recorrer. Pero también tengo que decirte que... Cuando estos dos locos de los que yo te hablaba, sí. que se llaman José Colmenero, era uno de ellos, eh, mm, empezaron en el año 89, todavía era la época en la que se escondía a las personas con distinta discapacidad. Mm. Eh, eran como una vergüenza. Lo cierto es que eso hoy pff, ya no existe, afortunadamente. Se ha evolucionado muchísimo en la concepción y en la aceptación de esas situaciones y, por lo tanto, en la integración. El mundo del arte es uno de los mundos más facilitadores para esa integración porque las personas con discapacidades diferentes o con capacidades diferentes tienen una gran carga emocional y, por lo tanto, son capaces de expresar a través del mundo del arte, que es pura emoción, un montón de cosas que a lo mejor de otras formas le resulta más difícil. Pero falta todo por
2: hacer. Bueno, hemos mencionado a José Colmenero, pero no nos has dicho cuál es el otro loco en cuestión.
4: Mira, el segundo gran loco y gran personaje se llama, se llamaba, porque desgraciadamente falleció, José Ramón de la Vega.
2: Pues, Eloísa, para finalizar, si te parece, nos vas a dar vuestros datos de contacto para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, colaborar con vosotros.
4: Por supuesto, encantada. Mira, nosotros tenemos, estamos en Facebook como Fundación Anade, Estamos en la en el correo que te voy a decir es anadefundacion, todo seguido, arroba gmail.com Sí, repítelo para que lo tomen bien. punto gmail.com Arroba gmail.com, sí. Arroba, exacto, es. Uh
2: -huh.
4: Y eh, te voy a dar también, si quieres, un número de teléfono o sí. voy a, a daros un número de teléfono también por si acaso os interesa en un momento determinado pues llamar por teléfono, pedir alguna información o cualquier cosa de ese estilo.
2: De acuerdo, Cuént, dinos el teléfono.
4: 683-360-367.
2: Sí, repítelo para que lo tomen bien. 683-360-367. Vale, pues a Olmos, presidenta de la Fundación ANADE, muchísimas gracias por ayudarnos pues a dar a conocer ese trabajo tan bonito que hacéis.
4: Al revés, mil gracias a vosotros por ayudarnos en esa difusión. Es una labor fundamental la que hacéis los medios, haciendo pues apoyándonos en, y que se nos conozca.
2: Pues un abrazo, hasta pronto.
4: Igualmente, hasta luego.
3: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, secretario de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos explicará el calendario de actuación de la asociación para este año. Muy buenas tardes, Ignacio.
5: Buenas tardes y feliz año. Feliz año,
3: feliz año nuevo, Ignacio, igualmente. Eh, pues nada, vamos a comenzar por lo que vemos. Eh, en CECO este año vais a empezar viajando, ...pues vuestro primer evento importante es la peregrinación a Roma... ...que haréis en unos días, cuéntanos un poquito más.
5: Pues sí, desde el día 13 hasta el día 16 vamos a ir a Roma... ...y en este viaje pues tenemos como cosa vamos a decir especial... ...o diferente a otros viajes, pues primero la audiencia con el Santo Padre... ...esperemos poderlo tocar, sin ningún problema... Eh, ...también vamos a visitar la necrópolis vaticana que es algo bastante, bastante curioso en muchos aspectos, en el aspecto cultural, arqueológico, pero también en el aspecto de fe, porque si te lo explican bien te quedas como un poco alucinado de ver cómo se va descubriendo la fe a través de la arqueología. Y vamos a visitar también el castillo de San Ángelo, bastante conocido con lo de ángeles y demonios.
3: Sí. Pues muy interesante. Bueno, después eh, participaréis en el Congreso de Laicos, que tendrá lugar del 14 al 16 de febrero, ¿no? Correcto. Dino, correcto. ¿Cuál es el objetivo, dinos, del Congreso y por qué es importante vuestra participación?
5: Pues vamos a ver, el objetivo del Congreso es participar en el Congreso, como... Sí. ...toda persona normal y corriente... Uh -huh. y, el, ...y bueno, también el objetivo y el motivo de nuestra participación... ...es que como laicos que somos, antes que como discapacitados... ...vamos a decir laicos con discapacidad... pues ...bueno, vamos a demostrar a la gente... ...que podemos tirar para adelante sin ningún problema... ...con diferencias, pero sin problema.
3: Eh, también en febrero tendréis la asamblea de FIDACA que tendrá lugar por primera vez en España? Recuérdanos qué es FIDACA y, y cuál es el objetivo de, de esta asamblea. Recuérdanos algo. Bueno, pues,
5: FIDACA es la Federación Internacional de Ciegos, de Asociaciones de Ciegos Católicos, a la que pertenecemos y de la que realmente nace CECO. Y la asamblea pues tiene dos objetivos muy importantes: la renovación de la Junta Directiva y la renovación de los estatutos, ya pues bueno, son del año 81 y hay que actualizarlos. ...a este nuevo siglo.
3: ¿Vais a hacer eso? Sí. Sí. Y qué bien que, que por primera vez tiene lugar en España, ¿no?
5: Pues sí, inclusive les vamos a ofrecer un pequeño concierto... ...de una persona conocida por todos nosotros... ...en la directora de este programa, que me a sanar, Ah. ...para sí. que, bueno, vean también... ...que, bueno, las personas ciegas estamos en todos los sitios... Y que la sequedad no tiene que ver nada
3: con el canto. Ya, eso no lo sabía yo. Me acabo de enterar ahora mismo, no me lo ha dicho.
5: Mira, vale,
3: vale. Es muy humilde. Sí, vale, vale. Bueno, bueno, Ignacio, pues, y mucho más si sí, tenéis un, un buen recorrido este año. Luego nos vamos a las convivencias nacionales que tendrán lugar en abril. Eh, dinos dónde serán, quién puede apuntarse bueno, y qué hay que vamos hacer a ver. para participar.
5: Son. ...son desde el día 16 de abril... ...bueno, 16, 17, 18 y 19 de abril... sí ...y quien quiera apuntarse... ...toda persona que quiera participar... ...y pasarlo bien con nosotros... ...sí, hay momentos de todo... ...hay cultura... ...vamos a acudir al castillo de Peña... ...de Peña Fiel, creo que se llama... Ah. ...donde vamos a tener una cata de vinos... ...vamos a hacer una visita, por supuesto... ...a la ciudad de Valladolid... ...vamos a tener nuestra asamblea... ...que siempre la tenemos las convivencias... ...y de todo...
3: Madre mía. En agosto también tenéis lo que lo que podemos llamar el viaje estrella del curso, que será la peregrinación a Santiago de Compostela. Dinos también las fechas, más o menos, programa que se seguirá y lo que hay que hacer para apuntarse.
5: Bueno, pues desde el día 17 hasta el día 23. Se es parte desde Madrid y, bueno, eh, aquellas personas que apuntarse, pues pueden contactar con nosotros independientemente sean o no de seco. Sí, sí hay una variación... ...que ha hecho que se encarezca un poco el viaje... ...pero es por nuestras condiciones de discapacitados... ...me explico... ...hemos tenido que coger en vez de albergues hostales... ...porque claro, subir a una persona con discapacidad... ...en una litera pues...
3: ...es un poquito... ...base que
5: no luego también llevamos un autobús entero de apoyo... ...porque en algún momento alguna persona puede decir... ...hasta aquí he llegado... Claro. ...y no le vamos a dejar allí en un bigote pegado... ...pues claro. bueno, entonces viene el autobús y se la lleva... Claro, ...y luego claro. también asistencia médica y guiar en toda la jornada...
3: ...ah, muy bien... ...bueno, pues finalmente, porque es intensivo este programa del año... ...finalmente en octubre celebraréis las segundas jornadas... ...dedicadas a vuestro fundador, que fue Luis García que tendrán lugar en Barcelona. Cuéntanos en qué consisten Correcto. estas jornadas.
5: Hmm. Pues bueno, serán el día 9 por la tarde, que precisamente era su santo y cumpleaños, sí. y el día 10. Entonces son una jornada en la cual, pues bueno, vamos a enseñar a toda la ciudad de Barcelona ...pues lo que es el muestrario de discapacidad dentro de la Iglesia de Barcelona, entre ya. ellos nosotros.
3: Ajá. Bueno, pues hay
5: testimonio, sí. hay mesa redonda de la discapacidad. Inclusive vamos a intentar prestar una película en audiodescripción para comentarla.
3: Ah. Pues bueno, Ignacio, como, como es intensivo el programa, desde luego, como siempre te vamos a pedir que recuerdes tus datos de contacto para aquellas personas que quieran saber más y sobre vuestro trabajo. Antes sí. que nada, disculpame, Silvia. Hola, Ignacio. Nos tienes Hola. que decir...
2: Eh, <risa> Bueno, entonces tienes que decir, eh, eh, las jornadas de Luis García, has dicho el 9, pero ¿de qué mes?
5: El 9 de octubre, el, perdón. El 9 sí. de octubre y el
2: 10 de
3: octubre en Barcelona. En octubre, en Barcelona. sí. Eh, bueno, pues entonces, mmm, recuerda nuestros datos de contacto, Ignacio. Tomamos nota para aquellas personas que, que te quieran llamar y, y quieran saber más sobre todos estos eventos que has, que has comunicado, que son muchos, desde luego.
5: Pues mira, los teléfonos, el de Seco es el 643 11 40 22. Sí, lo tenemos. Y el, y el mío 627 38 13 96. Lo tenemos. Y el correo electrónico es secretaria seco .org .es.
3: Muy bien, muy bien, Ignacio, lo tenemos. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Ignacio Segura, secretario de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchas gracias por ayudarnos a difundir vuestro maravilloso trabajo. Gracias, Ignacio.
5: De nada, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Continuamos en el programa El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad. En esta ocasión, por parte de Radio La Barandilla, que ya han participado otras veces en el programa. Adelante, compañeros de Radio La Barandilla.
1: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros os deseamos un feliz y venturoso año nuevo, lleno de ayudas en este Día de Reyes para las personas con discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Ángel Antonio, Fe, Paquita y Francisco ¡Comenzamos!
6: Premiado el joven en silla de ruedas que voló en un concierto Álex Domínguez, joven riojano con parálisis cerebral y en silla de ruedas Ha sido premiado por el CERMI, Comité Español de Representantes con Discapacidad Por su acción del, pas de pas del pasado julio en Viveiro Lugo Durante el festival de Rock Resurrection Fest Al que asistieron más de 100.000 personas Alles pidió ser levantada en volanda sencilla de ruedas para poder ver a los cantantes, con la colaboración del público y dando una imagen excepcional de inclusión, visibilidad e igualdad.
0: La aplicación Alercops facilitará el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de emergencia, ya que permitirá geolocalizar al usuario y garantizar una comunicación bidireccional en todo el territorio nacional merced a una nueva versión lanzada por el Ministerio de Interior. El menú principal de Alercops incorpora ahora el icono Personas sordas, desde el cual se podrá acceder a asistencia médica, asistencia policial o de los servicios de bomberos, entre otros. Además, este nuevo servicio de la aplicación Alercops puede ser de gran utilidad para personas con trastornos del espectro autista.
1: Bankia apoya a Fundación Integra en la integración laboral de ex-reclusos, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Bankia ha puesto en marcha dos proyectos, un futuro en libertad, que tiene como objetivo ayudar a la reinserción de veinte personas que han salido de la cárcel gracias a un empleo, y un segundo proyecto, un futuro sin violencia, para integrar laboralmente a veinte mujeres que han sufrido violencia de género e incorporarse a una vida plenamente normalizada. El acuerdo fue suscrito por David Menéndez, director de gestión responsable de Bankia, Antonio Huertas, director de área de Bravo Murillo de Bankia y Ana Muñoz de Dios, directora general de Fundación Integra. Los dos proyectos se llevarán a cabo en Madrid, Valencia y Barcelona.
7: Más de 2.000 personas tendrán unas vacaciones accesibles con COCENFE en este año. Este programa... Forma parte de las actuaciones de la entidad para la promoción del turismo accesible. Se realizarán dos turnos de esquí adaptado en Felechosa. Unos catorce destinos de vacaciones en tren que llegarán a Conil, Marbella o Barcelona. Se incluyen Maspalomas o San Bartolomé de Tirajana, Santa Susana, Ogrove, Zaragoza, San Carles de la Rápida... Pamplona y Roses o Lloret del Mar. Podrán recorrer el Parque Nacional del Teide, visitar los centros históricos de Sevilla, Granada y Valencia o adentrarse en la Cueva de las Carabelas en Benidoleig. Se realizarán con destino a diferentes balnearios o puntos de la península o de las diferentes islas. Destacan las celebraciones de carnaval, con destino a las Palmas de Gran Canaria, Conil o Mairena de Aljarafe. Durante la Semana Santa, en Peñíscola, Calpe, Santa Susana o San Senso y Ogrobe. Más de la mitad de las personas con discapacidad no se van de vacaciones por tener barreras en algún punto de la cadena turística. Por ello, con FEMFE lleva a cabo este programa de vacaciones para garantizar el derecho a vacaciones para las personas con discapacidad, para encontrar soluciones a cada problemática y derribar las barreras que todavía existen, cumpliendo así con la normativa que obliga a que todos los productos, entornos, bienes y servicios de nuestro país sean accesibles. Han viajado con COCENFE más de 42.500 personas, Fundación 11 otorga 25 becas de estudios y
6: deporte a alumnos con discapacidad dentro del programa Oportunidad al Talento con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. Un total de 25 alumnos procedentes de varios puntos de España han obtenido esta beca cuya cuantía asciende a 3.000 euros. En esta ocasión se han otorgado 7 becas más de este tipo que en las ediciones anteriores. Los deportistas becados... ...proceden de comunidades autónomas como Madrid... ...Valencia, Asturias, Andalucía... ...Castilla y León, Galicia... ...Navarra y Canarias... ...entre los deportes que practican... ...se encuentran el lanzamiento de jabalina... ...el hockey en silla de ruedas... ...atletismo, natación, esquí adaptado... ...o el baloncesto en silla de ruedas...
0: ...y también la Fundación 11 ...y Fundación Vodafone... ...forman a medio centenar de personas... ...con discapacidad en programación web... Un total de 54 personas con discapacidad han comenzado el curso de programación para no programadores, que se realiza dentro del programa por talento digital de Fundación ONCE. Cuenta con la colaboración de Inserta Empleo y el apoyo de Fundación Vodafone España. La formación del curso de programación web se está llevando a cabo de forma paralela en Madrid, Valencia y Barcelona, en donde hay 16, 20 y 18 personas con discapacidad formándose respectivamente en cada una de las sedes. Se trata de un curso de formación presencial relacionado con programación web de carácter intensivo con 800 horas lectivas que tiene como objetivo reciclar a personas con perfiles profesionales no tecnológicos y que adquieran conocimiento de profesiones que actualmente tienen una alta demanda en el mercado laboral. Las clases finalizarán en octubre de 2020. Además de la formación teórica, los alumnos llevarán a cabo prácticas en empresas colaboradoras de Fundación ONCE e Inserta Empleo.
1: Ley de dependencia espera inhumana. Tres años después de haberse aprobado la ley de dependencia en España, su aplicación carece de presupuesto. ...resulta descorazonador que aumente el número de personas dependientes en espera de recibir la ayuda... ...pese a tener reconocido el derecho. El tiempo medio de espera es de 486 días y en cuatro comunidades autónomas... ...Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña es mayor de dos años... ...cuando la norma fija en 180 días para resolver los expedientes. Entre los solicitantes se dan casos de Alzheimer y de personas mayores de 80 años por lo que urge crear lo antes posible plazas de residencia y que se cumplan las leyes del Estado de Derecho
7: Javier Gutiérrez, Pepe Villola y Cenil Lari se unen a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares para defender el derecho a decidir de las personas con discapacidad intelectual La decisión más importante de tu vida Decidir dónde y con quién vivir qué hacer con tu dinero Casarte o no casarte son decisiones comunes que nos planteamos a diario y que nos ayudan a conformar nuestra vida. No siempre contamos con los apoyos necesarios. Por ello, las fundaciones tutelares de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares trabajan para que sí podamos cumplir nuestros sueños. Se puede seguir en redes sociales con el hashtag Almohadilla Decide Inclusión. Se ha sumado a esta causa los actores Javier Gutiérrez y Pepe Villuela, así como Zenib Laharí. Además, Ruth Mauricio, Minerva Alonso y Alfredo Chaparro cuentan cuáles fueron las decisiones más importantes de sus vidas. Hablan de cambiarse de ciudad, apostar por seguir estudiando o dejar a una pareja, entre otras cosas. Esta campaña... ...se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad... ...Consumo y Bienestar Social... ...y también la Fundación MAFRE... ...explican la importancia de contar con los apoyos necesarios y ajustados... ...a cada persona para que pueda tener una vida... ...no solo digna, sobre todo deseada.
6: Las gasolineras de Castilla-La Mancha... ...deberán contar con al menos un surtidor adaptado... ...para personas con discapacidad... El nuevo marco regulatorio incorpora la garantía del derecho a la accesibilidad universal de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en su calidad de usuarios de una instalación o un servicio para poder ser considerados accesibles.
0: El Defensor del Pueblo respalda que los vehículos de transporte con conductor, VTC, cumplan los mismos requisitos en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad que el taxi, tal y como reclama el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.
1: El CERMI pide reformar el Estatuto de los Trabajadores para que las ausencias laborales no perjudiquen más a personas con discapacidad. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de extinguir un contrato laboral si hay faltas de asistencia que superen el 20% de las jornadas hábiles en un trabajo de dos meses consecutivos. A juicio del CERMI no existe constancia de que las personas con discapacidad causen más bajas que los en los trabajos. El CERMI demanda una mayor protección en relación a personas sin discapacidad y recuerda que el Estatuto de los Trabajadores contempla excepciones, como la falta de asistencia por enfermedad grave y las causadas por los efectos de índole físico y psicológico derivados de la violencia de género.
7: El Teléfono Universal de Emergencias 112 incorporará la lengua de signos la confederación estatal de personas sordas propone la incorporación de vídeo interpretación para personas sordas SV y usual en lengua de signos y en texto escrito, se ha anunciado un real decreto a propuesta de los ministerios de sanidad e interior para acabar con las barreras comunicativas a la hora de contactar con el teléfono 112 que ya están solventadas en el, el 016, 091 y el 062. Este Real Decreto supondrá un antes y un después para este colectivo.
1: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa... ¡Más!
3: Pues muchas gracias, muchas gracias y hasta el próximo día por vuestras noticias. Hasta el próximo día.
6: Testimonio
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ana Corral ella es hermana de Inés y nos va a contar su experiencia personal de cómo convivir eh, de convivir, perdón, con una hermana con discapacidad. Muy buenas tardes, Ana.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, háblanos un poquito de, de tu familia. ¿Cuántos hermanos sois, Inés? ¿En qué lugar está?
8: Cuéntanos. Pues, eh, bueno, yo somos, somos tres hermanas. Eh, bueno, mis padres y mi hermana mayor, que se llama María Luisa, luego va Inés, que es la, la persona con discapacidad, y luego voy yo, yo soy la pequeña. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué, qué edad tiene Inés? Pues mira, ahora mismo tiene 46 años. Uh -huh. ¿Y ¿Qué tipo
2: de discapacidad tiene? Pues eh,
8: Inés tiene una discapacidad, vamos, tiene dos síndromes, en realidad un síndrome que es el síndrome de Usher, que, que esto lo descubrimos hace apenas unos años, que, que es, consiste en una retinopatía degenerativa. ...que significa que va perdiendo la vista... ...y, y sordera neurosensorial... ...y luego aparte tiene una discapacidad intelectual... ...que sí que se le manifestó desde el nacimiento... El, ...la sordera y la ceguera... ...ha ido progresivamente a lo largo de los años... ...manifestándose, es decir, cuando ella nació... ...veía bien y oía bien... ...o sea que que ha sido progresivo... ...a lo largo de los años, de hecho... Eh, bueno, digamos que ha sido en los últimos cinco años cuando hemos descubierto que tenía dos síndromes Antes creíamos que solo había nacido con una discapacidad intelectual Y, y ha sido a través de un estudio de genética que le hemos hecho O sea que que, que ha sido progresivo Vamos, Inés eh, veía bien cuando nació y en mi infancia veía, veía bien Luego fue perdiendo la vista en la juventud
2: la capacidad de comunicarse eh, ahora mismo eh, la tiene o
8: no? sí o sea Inés habla en su como decimos nosotros pues de, a su manera no pero se la entiende no se la entiende cuando habla y, y vamos cuando algo quiere eh, se hace entender perfectamente si sí, ella eh, no no es sorda completamente es decir oye si tú le hablas alto ella te escucha y, y hablar, hablar. De hecho, eh, cuando era más pequeñita, incluso pues eso era capaz de, de escribir algunas cosas, su nombre, su tal, o sea, que, que, que sí se comunica, sí, sí, perfectamente.
2: ¿Cuándo os dais cuenta de que algo no marcha bien en Inés? ¿Cuándo se dan cuenta en, en tu casa? A mí me lo
8: han contado, porque como yo era pequeña, yo, siempre sí. yo, que yo cuando nací, me llevo cuatro años con ella, y yo cuando nací, pues eh, yo nací ya con... con con todo hecho, ¿no? Pero... Pero mi madre siempre cuenta que, bueno, ella cuando era muy chiquitita se daba cuenta de que pues, cogía el biberón pues que era más flojita, eh, le costaba más succionar. Y, y de hecho, eh, fue a varios médicos que le decían, no, si no pasa nada, tal, siempre lo, lo va contando. Es verdad que hace 40 años, pues no se tenían los medios que se tienen ahora, ¿no? Y, y y al final, bueno, resulta que mi madre insistió mucho en que, bueno, que se le ponía los dados morados, porque ella también tiene una cardiopatía que fue operada cuando era chiquitita. Y, y a raíz de ahí de, de que tenía pues eso un poquito de cianosis en los labios, pues sí que se le descubrieron que tenía una, una comunicación interauricular y, y ya la operaron y ya vieron, pues eso, le hicieron un estudio un poquito más completo, pero ya te digo que fue más por mis padres que, que por los propios médicos que no dieron ninguna señal de alarma al principio, o sea que… Que, bueno, ya sabes que los instintos de una madre pues sí. hacen que que notes todo antes no pero pero bueno y, y bueno desde entonces pues han estado mis padres enseguida pues se pusieron en marcha no eh, pues, fisios, de ficios, logopedas de todo un poquito y, y bueno gracias a eso inés es como es ahora no que que yo creo que que, que ha conseguido muchos retos a lo largo de su vida uh -huh. así que.
2: Como hermanas de Inés, ¿cómo, ¿cómo lo asumís el tener una hermana con discapacidad? ¿Os afecta en bueno en vuestra vida? Eh, pues yo de creo que manera?
8: es muy importante la manera en que te transmiten tus padres las cosas. no Yo siempre he dicho que desde que soy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre a mí me ponían a Inés como ejemplo. Mira tu hermana, mira qué buena es. mira qué... Entonces, para mí Inés era... ...por supuesto una más, yo siempre he dicho que cuando era pequeñita... ...yo creía que era un ángel, pero un ángel de verdad... ...o sea, yo eh, siempre pensaba que le iban a salir unas alas... De ...un momento a otro, o sea, cuando era chiquitita... Eh, ...siempre pensaba eso... ...y a medida que fui creciendo, es verdad que... Eh, ...bueno, yo sabía que Inés no era como mi otra hermana, ¿no? Y, ...y tal, pero yo dormía con ella y hacía todos mis juegos con ella, ¿no? Eh, ...es verdad que llega una etapa que es en la adolescencia que digamos, te das cuenta, ¿no?, de, de la diferencia que hay entre tener hermanos sin discapacidad y hermanos con discapacidad pero coincidió con que yo me me fui a uno de sus campamentos con catorce años, no fui como de monitora, ¿no? de, que ahora sería impensable porque a, hace cuarenta años te, te podías ir de monitora mmm, siendo menor de edad, pero ahora no. Uh -huh. y, y me fui con ellos un verano y mi madre siempre cuenta, ¿no? que yo entonces descubrí la discapacidad de, de mi hermana, porque vamos, estaba emocionada cuando volví, que cómo son estas personas, que cada uno es un tesoro, qué tal volví. ...como descubriendo el mundo de la discapacidad... ...y a partir de entonces ya no me... ...vamos, la verdad que después de eso... ...he colaborado con muchos clubs con fundaciones con Fe Luz, que es una asociación en la iglesia que 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 bueno que une a las personas con discapacidad y sus familias. Y, y bueno, ahora soy patrona de otra fundación. Yo creo que esos campamentos me de repente me hicieron ver la grandeza ¿no? de, de tener al lado una, una persona con discapacidad. diría que fue padres, una
2: experiencia, ese campamento, reveladora quizá para ti. Reveladora,
8: pero completamente. Mi madre se reía porque decía, o sea, tú me decías a mí con 14 años que yo no sabía lo que era la discapacidad, ¿no? Como diciendo, es que mamá no lo has descubierto todavía, es que es maravilloso. Y realmente lo es, ¿eh? O sea, que es verdad que ahora que soy madre puedo entender a veces el, el dolor, ¿no? De las personas que tienen una persona con un bebé que no que no hace lo mismo que hacen los demás o qué tal, eso lo entiendo. Pero es verdad que yo mmm, creo que aportan tanto a, a, a una familia que... Que, que de verdad que creo que es un plus, o sea, no, no algo malo sino todo lo contrario. no Inés en muchas ocasiones eh, nos ha unido en momentos difíciles y, y, y eso es muy importante, ¿no? el, el, el poder contar con, con una persona que hagas lo que hagas te va a querer siempre, ¿no? que, que esa es Inés, la verdad.
2: ¿A ti personalmente qué te ha aportado en tu vida ella?
8: Pues mira, eh, primero eh, ha sido un ejemplo de lo que te decía, ¿no? De cómo querer a las personas. Inés tiene la capacidad de que esté quien esté, eh, saber quererla de su, a su manera, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega un hijo mío que le encanta el fútbol y le ve... Y le dice, eh, hombre, Carlos, ¿qué tal? ¿Has jugado al fútbol? No sé, o sea, es capaz de preguntar a cada uno por lo que más le, le gusta. no Yo llego del trabajo y me dice, pobre mana, ¿cómo has trabajado? O sea, es muy. Es, es, tiene una capacidad especial para, para interaccionar con las personas. De hecho, no deja indiferente a nadie. Es, es una pasada. Muchísimos años de mi vida yo he sido la hermana de Inés. Siempre digo lo mismo, ¿no? en, Ah, tú eres la hermana de Inés, ¿no? Yo sí, sí, soy la hermana de Inés. Y, sí. y luego a mi vida personal, eh, Inés ha hecho, o sea, por ejemplo, yo ahora tengo niños y, y muchísimas veces pues viene a casa o se queda un fin de semana a dormir o lo que sea y yo veo, eh, o sea, cómo afecta a mis hijos el hecho de tener una tía primero a la que de la que tienen que estar pendiente eh, en cuanto a que no se choque porque no veo el tal eso les hace más generosos. segundo eh, porque les impresiona lo buena que es no lo ojo mamá eh, Inés, eh, la que Inés no mira, no ve, no no protesta nunca y encima está contenta ¿no? es capaz, son capaces de verlos cuando son pequeñitos y, y luego también a mi a mi marido y a mi o sea quiero decir yo creo que nuestro matrimonio también se ha visto afectado positivamente por sí. Inés ya que nos ha obligado en muchas ocasiones pues a a lo mejor a renunciar a cosas eh, por ella y eso nos ha hecho más generosos, ¿no? Entonces, vamos, yo mmm, siempre digo que, que doy gracias a a Dios por por, por sí. haberla puesto en mi vida.
2: Ella eh, pues ha tenido oportunidad, bueno, de llevar una vida más o menos normal, ha seguido estudios, ha trabajado, lo sigue ella, haciendo... Ella eh,
8: estuvo en un colegio, ¿no? En, durante sus años luego eh, es verdad que al salir del colegio que pues salen eh, salían en esa época, ¿no? con 18 años del colegio y realmente la única opción que había en, en esa época era irte a un centro especial a como decía, como digo yo a poner sellos, ¿no? que era como que se iban, entonces sí que es verdad que gracias a a unos padres. Eh, mis padres eh, se implicaron mucho en la creación de una fundación, que es la Fundación Aprocor. Hicieron como una especie de puente entre un colegio normal y, y un centro especial de empleo en el que, eh, bueno, empezaron a, a, a crear eh, talleres, a que siguieran dando clases. a Bueno, eh, la Fundación Aprocor ahora mismo innova en muchas cosas, ¿no? Pero, pero fue todo a raíz de ahí, ¿no? Es decir, porque eh, las niñas, cuando acaban el colegio ha ganado universidad y porque Inés, ¿no? Eh, cuando acaba el colegio, aunque no pueda ir a la universidad, ya deja de aprender. ¿no? Y entonces, esta fue como la idea inicial en la que empezó a a formarse bueno una idea de, de, de hacer una fundación un poquito más especial y, y a partir de ahí a Procor es verdad que bueno tenemos pisos tutelados, tenemos centros de estudios de empleo, tenemos muchísimas cosas que, que, hacen que la calidad de vida de las personas con, con discapacidad, que, que, que forman parte de Procor pues la verdad que, que haya cambiado, ¿no? Que no se dediquen solo a, como digo yo, a pegarse sí. y a, a ayudar, sino que hagan lo que realmente quieren, ¿no? con planes personales de cada persona. Inés no, no, no trabaja fuera de APROCOR, puesto que no, no tiene la capacidad suficiente para adaptarse a un a un de empleo no de, de esto pero realmente eh, pues hace eh, costura, hace talleres de de, de arcilla eh, tiene zumba tiene o sea, hace muchísimas cosas y m, obras de teatro y, y la verdad que tengo que decir que es muy feliz hoy o sea hoy por hoy o sea que que realmente se ha conseguido no tener una calidad de vida suficiente y, y, y increíble, vamos, ella es... La verdad es que pide poco para ser feliz, eso sí. también nos lo enseña, pero pero bueno, eh, está siempre contenta, o sea que eso es muy importante.
2: Aparte de tu experiencia personal, también eh, por tu trabajo tratas con personas con discapacidad. ¿Cuál es tu trabajo?
8: Pues yo soy médico, eh, hice medicina de familia pero he hecho vamos he hecho el máster de Paliativos de la Universidad Autónoma y ahora estoy trabajando en, en, en cuidados paliativos. Es verdad que más que personas con discapacidad yo voy a ver a personas pues eso vulnerables que mm -hmm. están al final de la vida. Y, y entre estas personas a veces me he encontrado ¿no? con, con personas con discapacidad y, y bueno, tengo que decir que, que hay que hacer mucho ¿no? para que el final de la vida de las personas con discapacidad esté a la altura, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos hemos encontrado a veces situaciones muy difíciles en las que bueno, han perdido ya todos los vínculos eh, familiares, están en residencias institucionalizados y bueno, hay un campo ahí para mejorar mucho, sobre todo, la toma de decisiones por ellos, ¿no? De final de vida, como quieren eh, estar, en dónde quieren estar, ¿no? Y, y bueno en eso estoy trabajando, la verdad que yo creo que, que una vez que tenga, que tienes el gusanillo de, de las de trabajar en el mundo de la discapacidad es imposible um, no, no volcarlo en todo lo que haces, ¿no?
2: ¿Y desde tu experiencia crees que se está haciendo lo suficiente por la integración de las personas con discapacidad?
8: Pues mira, creo que hay que ser positivos en el sentido de que ha cambiado mucho en los últimos 20 años, es decir, ahora mismo... Eh... O sea, yo desde mi experiencia, eh, que es mínima, no, es una persona nada más, pero sí que es verdad que que, que la sociedad ahora mismo está más preparada, o por lo menos la sociedad, aparte de la sociedad que yo veo, para hablar de discapacidad Antes era como tabú. Antes, yo recuerdo que cuando yo era muy joven eh, estuve en, cuando estuve en los campamentos eh, había una persona en los campamentos que era monitora que nos enteramos años después de que tenía una hermana con discapacidad que decías, pero qué tontería, ¿no? ¿Por qué lo ocultas? Pues mm -hmm. eso antes ocurría y ahora. Yo creo que, bueno, a lo mejor en determinados foros sí, pero yo no me lo encuentro. La gente, por lo menos en el colegio de mis hijos y en, en la zona donde yo me muevo, sí que es verdad que que todo lo contrario, intentan eh, ayudar. Eh, ahora con las redes sociales yo creo que está todo más y más al alcance de todo el mundo y ven que la discapacidad en sí no es algo malo, ¿no? Es, está más al alcance de todos. Pero es verdad también que, que hacen falta políticas reales, no, para, para no valen solo de, de buenas intenciones, sino sino realmente políticas reales en las que se, se, se garanticen los derechos ¿no? de estas personas, que, que además que hemos hablado muchas veces, la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, España está ahí como país que lo cumple, y realmente en muchas ocasiones no se está cumpliendo ¿no? los derechos eh, íntimos de las personas, ¿no? es decir, bueno, es que yo puedo decidir sobre mi vida o puedo o puedo elegir, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos, incluso los familiares, es, bueno, seguro que Inés quiere esto, ¿no? Tú le has preguntado. O sea, tan fácil como pregunta qué prefiere, ¿no? Que a veces eh, damos, por supuesto, las cosas y no, y no nos paramos a preguntarles, ¿no? Y, y ellos tienen muy claro lo que quieren, que eso también es importante decirlo, ¿no? Que Inés, contra sus limitaciones, no ve, no ve, tiene discapacidad intelectual, ahora bien, sabe perfectamente lo que quiere en la vida y solo hay que averiguarlo, ¿no? Que, eso es así.
2: Pues para finalizar Ana queremos que mandes un mensaje a los hermanos de personas con discapacidad. ¿Qué les dirías pues para ayudarles a asumir a esta situación? ¿De qué manera puede ayudar a su hermano, etcétera?
8: Pues yo les diría, o sea, a mí me encantaría que pudieran entender el descubrimiento que tuve yo, ¿no? El, el decir, o sea, es que hay tanto de valor dentro de ellos. Que, que si nos dejamos, eh, o sea, si solo los vemos con la mirada del otro, es decir, con la mirada de la gente que no tiene personas a su alrededor con discapacidad, nos vamos a perder muchísimas cosas, que, que se atrevan a mirarles a los ojos y que vean en ellos la, la ventaja que tienen por tenerlo por tener un una persona que transmite amor, ¿no? El, el, no todo el mundo tiene en su familia alguien que te recuerde lo que es el amor todos los días, ¿no? Y eso es una ventaja que, que, que tienen que aprovecharla, ¿no? Y que, y, que, y que les miren a los ojos y que nunca, nunca, nunca se avergüencen, todo lo contrario, que vayan con la cabeza bien alta diciendo pues esta es mi hermana y es la mejor hermana del mundo.
2: Pues Ana Corral, hermana de Inés, muchísimas gracias por explicar tu experiencia personal con una hermana con discapacidad. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues
2: hasta aquí esta edición de El valor de otras voces. Les recordamos
3: nuestras vías de contacto. Nuestras formas de contacto son las siguientes. Eh, nuestro correo electrónico, la dirección es el valor de otras voces Y el teléfono de nuestro contestador, el número es 91 153 85 70, 91-153-8570. Y recordamos también los datos de contacto de la Fundación Anade, que trabaja en la formación y promoción de personas con discapacidad a través del cine, el teatro y el arte en general. Es el teléfono el siguiente, 683-3603-67. Repito, 683-3603-67. Y el correo electrónico anadefundacion arroba gmail.com Anade, arroba gmail.com Y también le recordamos los datos de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. El teléfono corporativo es el 643 11 40 22, 643 11 40 22. y el correo electrónico secretaria arroba CECO, Muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen, a ti y a todos y hasta el próximo día.
2: Pues a ustedes un abrazo muy grande y muchas gracias por permanecer como siempre al otro lado del transistor. Un abrazo, feliz año.